0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Sojusz północnoatlantycki jasno stanął po stronie Ukrainy po agresji Rosji. Ale co ważne, tej sprzed ośmiu lat, czyli tego co znamy pod nazwą aneksja Krymu i walki na wschodzie, a następnie zajęcie dwóch obwodów w Donbasie nazywanych później separatystycznymi republikami. Toczona teraz wojna pokazała jak dobrze NATO i jego poszczególni członkowie wykorzystali czas na przygotowanie ukraińskiej armii do ciężkich walk z Rosjanami. Widmo porażek wojsk ukraińskich pod Debalcewem i Iłowajskiem w 2014 i 2015 rokiem pozostają opisem i nie doszło do powtórki z wydarzeń. Dlatego można mówić o tym, że 72 godziny, w czasie których miał paść Kijów są porażką, ale Władimira Putina i jego sztabu wojskowych. To dobra strona medalu. Pytanie o przyszłość dotyczy politycznej i wojskowej obecności Ukrainy w NATO. Nie ma wielu optymistów w tej sprawie, choć czasem członkostwo w NATO jest prezentowane jako pewna niemal przyszłość. Co więcej, to także pytanie o Ukrainę i NATO i na jak długo pozostaną Brothers in Arms, towarzyszami broni w wojnie z Rosją Władimira Putina, uznaną przez sojusz za wroga numer jeden świata zachodu. Ważne jest także widzenie NATO z Kijowa, jego członków i stopnia zaangażowania w obecną wojnę. I dlatego wiele pytań do Jaremy Ducha, eksperta do spraw komunikacji politycznej i strategicznej, przez kilka lat związanego z administracją byłego prezydenta Petra Poroszenki oraz partią HOŁOS, były członek Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry Michał. No to dobre pytanie, Michał, ale wiesz, ostatnie 7 czy 8 miesięcy nauczyło mnie, że wszystko może się zdążyć. A To jak śpiewa jeden z moich ulubionych zespołów, Depesz a oni mają piosenki Impossible is Nothing, czyli nie ma rzeczy niemożliwych. I to pokazuje dobra pokazuje, że... Te, że czekaliśmy na przykład od początku zimy, od zeszłego grudnia, w mediach było dużo informacji, że Rosjanie są gotowi zrobić więcej, czym, czym zrobili w 2014 roku, ale nikt w to nie wierzył. Ale teraz wygląda dla nas, że no, relacje z NATO to jest czymś, że nie możemy o tym zapomnieć i no na przykład musimy iść do tego, żeby być a członkami i żeby to nie było coś takiego no, nieformalnej współpracy albo coś takiego, bo niestety mamy bardzo zły przykład e, historyczny, kiedy w roku 1996 Ukraina oddała swój e, arsenał nuklearny i wtedy otry, otrzymaliśmy gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ wtedy oddawaliśmy trzeci po wielkości arsenal nukle, nuklearny w świecie, no ale Podpisaliśmy ten memorandum w Budapeszcie i razem z Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, Rosją, kilkoma innymi krajami, ale teraz widzimy, że gwarancje bezpieczeństwa, które dała nam Rosja, to są absolutnie bezwartościowe. I to też przypomina nam słowa jednego z wielkich ludzi w historii, że umowa podpisana z Rosją nie jest nawet warta tego papieru, na którym jest napisana. No, dlatego tak, dlatego teraz możemy powiedzieć, że Ukraina jest nieformalnie e, zintegrowana ze strukturami NATO. My e, mamy teraz więcej broni NATO niż kiedykolwiek w naszej historii i nasze wojsko jest szkolone w krajach NATO i to wszystko dla nas bardzo, bardzo dobre wieści. No, ale możemy też być pewni, że mamy taką potrzebę, że Coś podpisać z NATO i w jakiejś tam perspektywie? stać członkiem, bo też rozumiemy, że bez silnej Ukrainy nie nie, nie będzie silnego NATO.
0: To nie będzie silnego NATO i nie będzie silnego i bezpiecznego świata euroatlantyckiego. O tym mówiono na ostatnim szczycie w czerwcu. Mówiono też, że bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo tego również naszego zachodniego świata. prawda? Ja tak specjalnie dzielę naszego zachodniego, bo jeszcze nie jesteście w NATO, prawda? Także to nie jest żadna deprecjacja, ale to, co Można powiedzieć, to zmiana elit politycznych Ukrainy na to, że są teraz już bardzo pewne członkostwa i kierunku w NATO, prawda? Tutaj świat, ten ruski mir i jakiekolwiek gwarancje płynące ze strony Moskwy nie grają żadnej roli. Dla was najważniejsza jest teraz umowa, bądź jakaś, forma umowy pisemnej, która wam gwarantuje przyszłe bezpieczeństwo. To dobrze rozumiem twoje wyjaśnienie?
1: Tak, tak. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że no, my bardzo szanujemy to, co mamy teraz. My bardzo szanujemy podparcie od krajów, które są członkami NATO, ale też rozumiemy, że... W W przyszłości nie ma dla nas jakichś innych wariantów tylko stać członkami NATO. To nie jest tylko tam pomysł Ukrainy na przykład, ale kilka lat temu zobaczyliśmy, że na przykład Szwecja i Finlandia chcieli być krajami neutralnymi i budowali swoje bezpieczeństwo obok tego, ale nawet teraz widzimy, że bardzo szybko zrozumieli, że to nie jest... Wariant dla nich i lepiej być w sojuszu z kimś, kto rozumie ciebie kto ma takie same poglądy na świat, bo trzeba w jakiś czas będzie walczyć się z złem globalnym, z Rosją.
0: No dobrze, ale jak to, co mówisz, ma się do stanowisk politycznych, chociażby teraz prezydenta Zeleńskiego i do elit politycznych ukraińskich, dlatego, że Wołodymyr Zeleński, pamiętamy jego dramatyczne apele na samym początku wojny, nawet krytyczne wobec NATO, dlaczego nas nie zbroicie, dlaczego tak mało widać tego waszego wsparcia, Chodzi oczywiście o wsparcie krajów członkowskich NATO w broń, uzbrojenie, w amunicję i te wszystkie potrzebne rzeczy do prowadzenia wojny, skutecznego prowadzenia wojny. Natomiast jak to wygląda? Dlatego, że Wołodymir Załęski mówi raz, że rzeczywiście obecność w NATO jest bardzo potrzebna i chcemy i tak dalej, ale z drugiej strony czasami też słychać słowa, które powodują pewnego rodzaju konsternację, przynajmniej u mnie, że no dobrze, to możemy nie chcieć tego NATO formalnie, ale... Ale, ale coś w zamian innego. To jak wygląda ta konsolidacja sceny politycznej ukraińskiej w tej sprawie?
1: No możemy zrozumieć prezydenta Zelenskiego, bo na przykład zimą, lutem to był bardzo trudny czas i możemy nawet sobie pomyśleć, że gdzieś było nawet za dużo emocji w jego komunikacji, ale to był taki czas, który potrzebował takiej komunikacji. Nawet teraz Widzimy, że NATO chce też być neutralnym i e, że mamy kilku krajów, które e, zaczęli nam pomagać i pomagają, w naj- no, zaczęli pomagać w tym najtrudniejszy czas i pomagają dalej. I, i to dla nas wielki, dobry taki pokaźnik, że e, na kogo możemy liczyć. O, oczywiście że dla nas bardzo wielki i bliski przyjaciele i partnerzy w Polsce, Rzeczpospolita Polska pokazała po raz kolejny, że jest naszym wielkim przyjacielem i partnerem i my jesteśmy bardzo za to wdzięczni. Możemy nazwać te kraje, które i są członkami NATO i pomagają nam i to na przykład tam Wielka Brytania czy Stany Літва, Естонія, Лотва, Чехи, Словація і кілька інших країв, і мисля, то є ten, е, такий покажник, ж ми юж за Челі партнерству з краями НАТО, і нам ще би тільки збільшити це партнерство і додать інний край, кури, ну, наприклад, в той час не со такими близькими до України, і то мами про просто такі wydarzenie, że musimy zwiększać tą współpracę i robić wszystko, co potrafimy dlatego, żeby tam za kilka lat mogliśmy stać członkami NATO, bo to jest pytanie bezpieczeństwa i no, nie jakiej polityki, to tylko bezpieczeństwo i to pytanie, czy po tym, jak będziemy mieć pokój w Ukrainie i Zwycięstwo nad Rosją, że po raz kolejny Rosjanie nie mogą tam nic zrobić nam, czy Polsce, czy krajem bałtyckim.
0: No dobrze, ale tutaj, słuchaj, dotykasz bardzo ważnego politycznego problemu, bo budowanie relacji z NATO, myślenie o tym członkostwie, myślenie o faktycznej współpracy nawet w momencie, kiedy jest ona natychmiast potrzebna, to jest oczywiste, ale ono wymaga zgody wszystkich członków NATO. No i tutaj łagodnym łukiem omijasz ten kraj, który jest poważnym problemem i wyzwaniem politycznym. Nie chciałbym wchodzić w nadmierną krytykę, ale wiemy, co i czego nie zrobili Niemcy. Ta pomoc jakaś płynie ze strony Berlina, no ale przekonanie go do tego i polityków tamtejszych, że rzeczywiście tak należy robić, było bardzo trudne. I teraz, nawiązując do historii obaj pamiętamy 2008 rok pamiętamy szczyt w Bukareszcie i ten odcinek można powiedzieć relacji w NATO, który się nazywa Member Action Plan, który miał być zaprezentowany Ukrainie, no tutaj weto Niemiec było bardzo silne. I teraz powiedz mi, jak przekonać Niemców, jak przekonać Włochów, jak przekonywać Francuzów do tego, by chcieli was widzieć, albo widzieć taką współpracę, która was satysfakcjonuje, która daje wam te gwarancje.
1: No, wiesz, jestem optymistyczny, ponieważ mieszkam w Kijowie za 200 metrów od miejsca, w które kilka razy uderzyły rakiety rosyjskie. I ja rozumiem, że dla nas nie ma innych wariantów. I a, jak wróci się do tego, że, że mówił na początku, że nie ma rzeczy niemożliwych, A gdyby ktoś rok temu powiedział, mi, mi, że, że w 2022 roku my e, będziemy kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej, no to nie uwierzyłby w to naprawdę. Już widzimy, że kiedy Unia rozumie, że dla nich będzie lepiej, jak jest członkiem albo e, kandydatem, to tego cała Unia wygra.
0: No dobrze, ale to wiesz, że Unia Europejska to jest czas, który jest nieokreślony tych negocjacji, tego wszystkiego, co zawiera się w słowie kandydat do członkostwa, prawda? To też bądźmy realistami. Tak samo jest z NATO, tyle tylko, że ta droga wygląda momentami tak, że daje bardzo duże korzyści temu, który przystępuje do takich działań, czyli wam w tym momencie. Żeby tak było, musicie mieć zgodę, musicie mieć bardzo dobre relacje z Niemcami, z Francją i Z. Włochami, tak jak mówiłem.
1: No niestety mamy wielu rzeczy na raz e, zrobić i e, tak e, jestem pewny, że zwycięstwo nad Rosją to jest nasza, a, na nasze zdanie numer jeden, ale no, na przykład jak um, chodzi o Niemcach, to no, w, w, wydaje się mnie, że obecnie no, najwięcej pracy wykonuje Rosja, aby przekonać Niemców, że nie należy Rosjanom ufać, bo teraz widzimy, jak pokazuje się jakieś takie tajne polityczne sojusznicy Rosji w Niemczech. Widzimy, jak Rosjanie żadają wyższych cen, czy tam płatność w rublach i robią inne rzeczy, których nie powinny robić, jeśli byliby tam prawdziwymi przyjaciółmi, partnerami dla dla Niemców. No, ja rozumiem, że to nie jest sprawa jednego dnia, nawet jednego miesiąca czy jednego roku, ale już jesteśmy na tym szlaku i ja rozumiem, że czas gra za nas i jak nie spinić to, co robi Rosja, to Rosja pomoże nam przekonać i Włochów, i Niemców, i Francuzów, że nie ma potrzeby mieć jakąś sprawy z Rosjanami w ogóle.
0: Ale myślę, że wyzwanie polityczne jest dla elit politycznych Ukrainy, przekonanie Niemców, przekonanie tego tej starej Europy do tego, że warto na Ukrainę stawiać. No to chyba musisz przyznać, że tak jest.
1: No tak, nic nie ma w tym Latwego. Nikt nie, w Ukrainie nie myśli, że to coś będzie takiego automatycznego dla Ukrainy rozumiemy, że to jest szlak, który musimy przejść i dla nas już jest wielkim zwycięstwem, że zaczęli ten szlak, że idziemy po tym szlaku i my jesteśmy gotowi na kilka lat i pracujemy w tym poziomie i ja myślę, że to nie jest coś takiego, że na początku szlaku kiedy zrozumiemy, że tak to jest ciężkie zdanie dla nas, że ktoś powiedzie, no to jest za, 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 za ciężko dla nas nie będziemy iść iść do NATO, no to nie nie, nie o to chodzi, chodzi o to, że rozumiemy, że to bardzo ciężka droga, ale też rozumiemy, że naprawdę nie mamy innej drogi, jest jakieś takie paralelne drogi, na przykład jak tam um, większa i bliższa współpraca z Polską, z Wielką Brytanią, z, ze Stanami, ale rozumiemy też, że no, dla nas na to jest organizacja, do której kiedyś musimy dojść i wstąpić.
0: Dobrze, a powiedz, bo tutaj też to jest bardzo ważny element, na NATO... Współpraca z armią ukraińską, szkolenia dały efekt niesamowity, zadziwiający cały świat. Tak jak powiedziałem, 72 godziny to jest na szczęście mrzonka Władimira Putina i jego sztabowców. To pokazało, że umiecie wykorzystywać pomoc dawaną wam w ten sposób. Zresztą to samo chyba, jak już tak wykorzystujemy ten paradoks rosyjski, to było widać na początku wojny i zbombardowanie centrum pokoju w Jaworowie, czyli to miejsce, gdzie gdzie dochodziło do szkoleń, gdzie szkolono i szkoli się ukraińskich wojskowych i tam NATO szkoliło ukraińskich wojskowych, atak rakietowy, kilkadziesiąt osób zabitych, to też pokazało, że Rosjanie widzą tą waszą determinację w dążeniu do NATO.
1: No ja zgadzam się z panem, tak? (śmiech)
0: I teraz pytanie jest, czy jak będzie bliżej pokoju, będzie bliżej wygranej, to czy... Elity polityczne ukraińskie nie podzielą się znowu, nie będzie jakiegoś próby rozmywania tej determinacji. Jak myślisz?
1: No, ja myślę, że w Ukrainie i w Polsce dużo ludzi rozumieją, że Rosjanie nie przestaną, dopóki my ich nie zatrzymamy. I to no, nie można umówić się z Rosjanami. Rosjanie rozumieją tylko siłę.
0: Chodzi mi o to, że wiadomo, że podział w polityce ukraińskiej był widoczny swego czasu. prawda? To było też tak, że e, przecież to Petro Poroszenko były prezydent i Wołodymyr Zełenski, oni najmocniej mówili o dążeniu do członkostwa w NATO. Oni to najmocniej kładą na stół. Prawda? Wcześniej to były różne głosy poprzedników, czy prezydentów, czy polityków w, w parlamencie ukraińskim, w Wuerchownej Radzie. To były takie, no widać było te podziały też z Ukrainy na tą pod wpływ rosyjskim. Rozumiem, że wojna tego typu podziały czy chęci rozmywania determinacji wstąpienia do NATO zniwelowała, tego już nie ma.
1: No tak Rosjanie bardzo skutecznie pracowali w Ukrainie ze swoją propagandą przez dziesięciolecia e, mówili nam, że tam na zachodzie wszystko jest źle, że nikt, nikt tam na nas nie czeka, na to. No i w ogóle po prostu powiedziałbym, że powtarzali to, co rządzek radziecki kiedyś powiedział swoim e, obywatelom. Ale przed naszą rozmową sprawdziłem e, najnowsze sondaże socjologiczne z sierpnia mhm. To 90. 2% Ukraińców chce wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i 79% chce wstąpić do NATO. A no, to bardzo dobre cyfry dla nas i każdy polityk ukraiński, który chce tam w następny, za, za dwa roki pójść do parlamentu, to musi mu zważyć na to, co chce naród.
0: A, czyli to będzie też element gry politycznej, w sensie takim pozytywnym, że tutaj polityk będzie musiał jasno się zdeklarować, że NATO to jest cel, to jest strategia, to jest być albo nie być Ukrainy. Bez tego nie będzie miał racji bytu politycznego.
1: W ogóle, że Rosjanie pracowali tak bardzo skutecznie ze swoją propagandą i mieliśmy różnych polityków. Ktoś był... No, w ogóle ignorantem, by sądzić, że Rosja jest naprawdę czymś tam dobrym. Ktoś po prostu tam kochał rosyjskie pieniądze, wiesz. Ktoś tam chciał odebrać trochę tego obrazu e, wielkiej Rosji i jakoś to skorzystać się z tego w swojej kampanii. A ktoś, no przepraszam na słowie, był prosto głupim komunistą i nie mógł inaczej zachowywać. Ale teraz myśli, że to wszystko zmieni się. Bardzo dużo ludzi, które nie chcą coś mieć wspólnego z Rosją. Bardzo mamy silne społeczeństwo obywatelskie, które nie da o tym zapomnieć i mam taką pewność, że wszystko będzie w porządku na, na, na tym poziomie że pro, pro NATO nikt nie zapomnie.
0: No i teraz też te badania socjologiczne, o których mówisz, czyli prawie 80% poparcia dla członkostwa w NATO i to jakby w społeczeństwo będzie wymagało na politykach pewnych deklaracji, albo niepewnych tylko właśnie tych deklaracji, to jest bardzo ważne, gdy porównamy z badaniami sprzed 2014 roku. Ja mówię specjalnie o tym roku, bo to jest rok wojny, tak naprawdę, i wybuchu tej wojny z Rosją. Teraz mamy jak to się dobrze nazywa, działania pełnoskalowe, ale to jest ta już konkretna wielka inwazja rosyjska. Natomiast to wszystko się zaczęło w 2014 roku, jeżeli chodzi o działania wojenne i wtedy do 2014 roku około 40% Ukraińców myślało pozytywnie o NATO i o wstąpieniu do NATO i widziało, że to jest szansa dla Ukrainy. Porównując do 80 prawie procent, to duża zmiana.
1: No właśnie, ale też nie możemy zapomnieć, że w roku 2014 naszym prezydentem był Wiktor Janukowicz, który był oczywisto prorosyjski i nie zrobił w tej sprawie nic pozytywnego. To naprawdę mieliśmy ten poziom 40% według nie tego, że coś tam urząd albo prezydent robił, w tym kierunku, a przez to, no to, to nawet kiedy tam prezydent był taki super prorosyjski, 40% Ukraińców chcieli iść do NATO. No i teraz, kiedy e, mamy jakieś tam medyjne kampanie, no mamy inwazję na, na wielkim poziomie, teraz wszyscy rozumieją, że no, nie ma żadnej przyszłości u nas z Rosją, my musimy iść do Unii i do NATO.
0: Ukraińcy wiedzą czym jest NATO. Ja rozumiem, że oni na pewno wiedzą, że to jest pomoc, że to to są kraje zachodu, ale czy rozumieją polityczną zasadę bycia w NATO, rozumieją od strony politologicznej, bo to jest też tak, że do tej pory, czy do 2014 roku, a nawet pewnie do 2022, no to tej Kampanii wyjaśniającej, czym jest NATO. Ja nie mówię o Kijowie, nie mówię o Charkowie, nie mówię o dużych miastach, ale w ogóle w społeczeństwie, na wsiach, w małych miejscowościach. Tam może być ta świadomość zachwiana. To też trzeba widzieć w ten sposób Ukrainę, że to wymaga również takiej, nazwałbym, działalności edukacyjnej. Czym, że NATO jest w rzeczywistości, czy ma swoją armię, od czego zależy interwencja NATO i czym Taka obecność w NATO skutkuje dla przyszłości danego kraju. Zgodzisz się z tym twierdzeniem?
1: No to dla mnie raczej pytanie takie filozofskie, bo też zależy, jak szczegółowo e, musi tam obywatel wiedzieć, co takie NATO, bo na przykład e, jeśli kupujesz samochód, to nie musisz być tam doktorem z chemii, żeby wiedzieć, co się tam dzieje w silniku. I po prostu chcesz dostać się z punktu A do punktu B. No i po, podobnie dla mnie większość ludzi po prostu musi wiedzieć, że no, w NATO najważniejsza rzecz to jest organizacja, która pomoże im być w bezpieczeństwie. I nie myślę, że wszyscy muszą wiedzieć tam o artykuł numer 5 albo o tym, ile pieniędzy musimy tam oddać na armię. Na tym poziomie my już oddajemy więcej nawet, czym tam musimy po standardach NATO to myślę, że no, nie potrzebujemy takiej szczegółowej informacji, żeby każdy tam obywatel Ukrainy wiedział sam coś takiego bardzo, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć.
0: W takim poziomie edukacyjnym, rozumiem, tak, to nie musi tego być, ale wiesz, no to może być też element budowania poparcia dla NATO i budowania tych silniejszych relacji pomiędzy Ukrainą a sojuszem, a z drugiej strony w ten sposób zyskiwanie argumentu, chociażby na przykład w rozmowach z tymi, którzy nie do końca byliby przekonani, na przykład z Niemcami, na przykład pokazywanie też członkom NATO, jak silne jest społeczeństwo obywatelskie ukraińskie i świadome, do czego dąży.
1: No właśnie, tak już mamy 80%, które popierają NATO i już wydajemy dużo na wojsko, no to jak chociażby po tych dwóch parametrach to już mamy silną pozycję w jakichś rozmowach z Niemcami, no ale też rozumiem, że to nie jest dla nas jakieś pytanie kilku miesięcy czy kilka lat. My na tym szlaku będziemy długo i my jesteśmy gotowymi spędzać bardzo dużo czasu na to.
0: Jeszcze powiedz, jak wyglądały relacje z NATO już 8 lat temu, kiedy był Majdan, ta rewolucja godności wybuchła, ona przecież tutaj nazywana jest rewolucją też za Unią Unią Europejską, prawda? To jest ten element z 2013-2014 roku. Natomiast jak to wcześniej wyglądało? Jak widziano Zachód? Jak widziano NATO? Jak byś opowiedział? Bo to jest, myślę, że bardzo ciekawe, by zobaczyć, jak Wielka zmiana zaszła w ukraińskim społeczeństwie. No
1: to nawet nie chodzi o na przykład rok 2013, 20 lat przed tym to był taki sam trudny czas na tym poziomie. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy nasi prezydenci chcieli, abyśmy wstąpili do NATO. Na przykład Leonid Kuczma wierzył, że możemy być po prostu dobrymi tam przyjaciółmi i partnerami i z NATO i z Rosją. I no, teraz e, niestety widzimy, że to była bardzo zła strategia. No ale w ogóle tak wyglądało, że aż e, chyba do, tak, do 2014 roku, do rewolucji godności, była taka myśl, że możemy być dobrymi przyjaciółmi, Była, była taka opinia, że możemy również e, być partnerami i z Unią, i z NATO po, po jednej stronie i z Rosją po drugiej. No, ale widzimy, że to nic dobrego z tego nie wydążyło się i to jest straszna strategia dla Ukrainy. To była straszna strategia dla Ukrainy i naprawdę cieszę się, że wszystko zmieniło się za, za te 8 lat.
0: No i teraz mamy do czynienia z Armią Ukraińską, o której też się mówi, jeżeli chodzi tylko o armię, że tak naprawdę to ona już jest w NATO. To jest już element tego sojuszu i tych działań euroatlantyckich. To jest też taki postęp, który warto zauważyć. Tą współpracę chociażby też na poziomie wywiadowczym, że kraje NATO członkowskie, pomagając wam w tych ofensywach chociażby takimi informacjami, Ufają temu, co też było słabym elementem, prawda? Czyli wywiad, czyli tu dużo Rosjanie grali w tych, w tych strukturach. To było bardzo takie miękkie i nie do końca było zaufanie w tych rejonach. A teraz ta wojna, paradoksalnie, oczywiście straszna i okrutna, no, dała szansę Ukrainie, którą możemy chyba nazwać, że tą szansę wykorzystano.
1: No rozumiemy, że jesteśmy teraz w czasie historycznym i rozumiemy też, że to, co robią siły zbrojne Ukrainy, to jest coś niesamowite. I te poparcie, które oni dostają od narodu ukraińskiego, to jest też coś niesamowitego. Ale też, wiesz, co tam nauczyłem się za te lata w polityce ukraińskiej, że jakieś wszystkie bardzo ważne, krytyczne rzeczy muszą być wyrażone też na poziomie oficjalnym. Wtedy my bardzo szanujemy i dziękujemy za te Nieformalne partnerstwo z NATO, że możemy tak powiedzieć, że, że, że mamy teraz. I tak samo dziękujemy za te poparcie, które otrzymujemy od Polski i od innych partnerzy, ale też rozumiemy, że musimy mieć na poziomie oficjalnym coś podpisanego, bo już przypominałem o roku 1996. O tym memorandumie w Budapeszcie, że tak, z jednej strony, możemy coś wyrazić na poziomie oficjalnym, coś podpisać, ale to nie było nie nie było dostatnich gwarancji i tak dalej. Chcieliśmy zrobić jakąś strukturę, która do tego nie istniała. I teraz rozumiem, że musimy rozwijać te partnerstwa, które mamy na przykład z Polską, z krajami bałtyckimi, ze Stanami, z Wielką Brytanią, ale też musimy i iść do, do NATO, bo e, możemy mieć wielu takich małych sojuszy, ale musimy rozumieć, że istnieje tylko jeden e, duży i potężny e, sojusz i to jest NATO, to dla mnie z jednej strony to jest coś takiego logicznego, że nie potrzebuje żadnej dyskusji, bo tak jak powiedziałeś, Michał, siły zbrojne pokazują, że no tak, bo po sile jesteśmy już na poziomie wielu członków NATO i możemy podzielić swoją tam ekspertyzą w tym polu i wszystkim, że nauczyli się podczas wielkiej
0: wojny. To są doświadczenia, które nie wymagają komentarza i nie można ich bagatelizować, bo to są doświadczenia bezpośredniego starcia wojennego, które na pewno leżą na biurkach wielu sztabowców państw członkowskich NATO, samego NATO również i to jest też bardzo ważne i ważne są też te słowa, o których Wspomniałeś, czy deklaracje, które są powiedziane oficjalnie, wyrażone oficjalnie stanowisko, przypomnę Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO powiedział, że silna i niepodległa Ukraina jest kluczem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli tego, którym zajmuje się NATO. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za możliwość i dziękuję wszystkim Polakom za poparcie. Bardzo to odczujemy i bardzo to szanujemy. Dziękujemy.
0: Jarema Duch, ekspert do spraw komunikacji politycznej i strategicznej, przez kilka lat związany z administracją byłego prezydenta Petra Poroszenki, partią HOOS, były członek Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.